0: Estamos começando mais uma edição do Grid Radio, a sua dose quinzenal de debate sobre automobilismo. Eu sou o Pablo Rangel e estou aqui novamente com meu grande amigo Rafael Crick. E aí, beleza? Vamos embora. E hoje a gente vai debater sobre um assunto que eu acho que vai ser interessante. Quem foi melhor, quem foi maior na sua passagem pela Fórmula 1? Rubinho Barrichello ou Felipe Massa? Eu não sei, Rafa, qual é a sua opinião sobre isso, é, eu confesso que eu também não tenho ainda uma opinião formada, eu espero que até o final da gravação é, tenha uma opinião formada, mas o assunto de hoje acho que promete. Pois é, eu já tenho uma opinião formada aqui, vamos ver se
1: vai coincidir também com a sua.
0: Vamos embora. Então vamos lá. É, pra começar, eu queria, eu queria logo separar o seguinte. É, vamos tratar aqui só da carreira dos dois na Fórmula 1, certo? Não vamos tratar da carreira deles antes, até chegarem à Fórmula 1 e nem depois. Até porque eles ainda estão em atividade, né? E acho que não é legal tá, a gente estar tá fazendo um julgamento da carreira do cara antes que a carreira se acabe. Então vamos tratar só da, da época da Fórmula 1, beleza? Beleza. É, tu tem aí alguns dados para trazer para a gente, né? Pode, pode falar aí. É, vamos comparar aqui alguns dados de, de Rubinho com Felipe Massa,
1: exclusivamente na Fórmula 1, começando pelo número de GPs, né? O Rubinho tem 326 GPs e largou em 323 desses. Daí. Ele é o segundo recordista. Até pouco tempo atrás ele era o, o recordista, mas Kimi Raikkonen passou ele, que hoje tem 342. Grandes prêmios, enquanto que Felipe Massa tem 272 e largou apenas em 269. Né, Rubinho também conta com 19 temporadas na Fórmula 1, enquanto que Felipe Massa fez 15 temporadas. Rubinho teve 11 vitórias, o que dá aproximadamente 3,4%, né, em comparação com, com os grandes prêmios que ele participou, e Felipe Massa tem 11 vitórias, que dá algo em torno de 4%. Tem menos vitórias, mas também correu um período menor do que, do que Rubinho. Rubinho tem 14 pole positions, sendo uma pole na Jordan em 94, uma na Stuart em 99 e 11 poles na Ferrari. E também uma na Brown, depois que ele passou pela, pela Ferrari. E Felipe Massa tem 16 pole positions, com exceção de uma que foi na Williams em 2014, todas as outras foram pela Ferrari. Rubinho tem 68 polios, Felipe Massa tem 41 e, só dentro título de curiosidade, Rubinho liderou 854 voltas, enquanto que Felipe Massa liderou mais 936 voltas. A melhor colocação dos dois foi um segundo lugar, Rubinho foi segundo lugar em 2002 e 2004, enquanto que Felipe Massa foi segundo lugar em 2008. Uma observação que em segundo lugar de massa em 2008 Foi apenas um ponto atrás de, de Lewis Hamilton né? Depois de Ayrton Senna Ele foi o brasileiro que chegou mais perto De se tornar campeão mundial de Fórmula 1 Perdeu naquele fatídico grande prêmio de Interlagos em 2008 que Ele venceu a prova né? Mas Hamilton conseguiu chegar em quinto lugar Que era o que ele precisava para ser campeão Eu Acredito que essas sejam as informações principais com relação à carreira de cada às carreiras de cada um só uma observação que a última vitória
0: brasileira na Fórmula 1 foi de Rubinho em Monza em 2009 mas é, é, sofri bastante inclusive nesse episódio do Grande Prêmio de, de, do Brasil de 2008 é, assim logo de cara eu acho que há um certo equilíbrio aí pelo que tu falou especialmente na, nas porcentagens no, no número deles, né? Eu acho que foi uma carreira bem, bem parelha, assim, em termos de, de número dos dois. Então, vamos dividir aqui é, em três etapas. Eu não sei se você concorda. Porque eu acho assim, os dois tiveram uma carreira, é, até certo ponto, parecida. Eles iniciaram numa equipe média, tiveram o seu auge na Ferrari, passaram por situações parecidas ali na Ferrari... E tiveram uma sobrevida na Fórmula 1 pós-Ferrari. Então vamos dividir assim. Vamos falar primeiro sobre a carreira deles na Fórmula 1 antes da Ferrari, beleza? Beleza. É, Rubinho ele estreou na Jordan em, em 93. Né? É, o contexto, tipo, Ayrton Senna ainda estava vivo, é, Ayrton Senna era o grande nome da, da Fórmula 1, foi logo depois que Prost se... aliás, não, Prost voltou em 93, né? Mas Senna era o grande nome da, da Fórmula 1, era o grande nome do, do, do esporte brasileiro, e qualquer um que entrasse ali na Fórmula 1, é, seria ofuscado por, por Senna, né? É, Rubinho, ele, te, ele teve uma temporada... Em 93, a Jordan, acho que não dava nem para chamar de equipe média ainda. Era é uma equipe pequena, a equipe que iniciou do zero em, em 91. É, tinha muitas equipes ainda naquela, naquela época. E eu acho que dá para destacar como ponto positivo na temporada de estreia de Rubinho. Ele fez dois pontos, que foi um quinto lugar no Japão. Mas também tem algo que é muito pouco falado, que é aquela corrida de Donito. Que todo mundo lembra daquela primeira volta espetacular de Senna que ele larga em quarto, cai para quinto e sai passando todo mundo na primeira volta é tida como a maior primeira volta de, de todos os tempos num temporal da porra e não só a primeira volta, como a corrida inteira acho que aquela, aquela, aquela corrida foi a obra-prima de Senna que ele, ele deu volta em todo mundo menos em Damon Hill, acho que por muito pouco não levou uma volta também é, foi, assim, foi acho que a atuação mais absurdamente perfeita de um piloto na, na história da Fórmula 1 foi a corrida de Senna em Donington mas Rubinho, ele teve uma, uma, uma atuação espetacular também naquela corrida de Jordan. Ele passou, se não me engano, mais carros do que Senna na primeira volta. É, ele, quando ele abandonou a corrida, ele estava em terceiro lugar, certo? Só que muito disso a gente não viu é, por três motivos. Primeiro, não, ao contrário do que é hoje em dia não tinha câmera on board em todos os carros. Então muito disso, principalmente na primeira volta de Rubinho, a gente não viu nada disso. Ele largou em décimo segundo, fechou a primeira volta em quarto, passou oito carros na primeira volta. Tava um temporal absurdo, que já, a visibilidade já era mais baixa, e Senna, que era o, protagon, o grande protagonista da Fórmula 1, tava fazendo uma corrida absurda, então terminou ofuscando essa corrida espetacular de, de Rubinho, né, na, na sua na temporada de estreia, ele terminou quebrando a 3, quatro voltas de final, aconteceu isso aí. Teve esse episódio de Donington,
1: e... mas ele acabou terminando em 18º, colocado na temporada 93, foi a temporada de estreia dele. Mas em 94 ele conseguiu já o primeiro pódio né, pela Jordan, no GP do Pacífico, isso. e a primeira pole, que foi em Spa, na Bélgica. Verdade. E é. em 95 foi a melhor colocação dele, terminando em segundo no GP do Canadá. E aí, foi a última grande atuação dele pela Jordan, que só foi terminar em 96.
0: Né? É, massa. Eu acho que assim, 94 foi um ano muito chave para a carreira do Rubinho, que foi o seguinte: teve, teve a morte de Senna no início da temporada. E aí, o, o, o mundo, a mídia, a torcida brasileira, acho que terminou sendo muito cruel com ele, e ele contribuiu muito para isso, que foi o seguinte: é, como eu falei aqui, Senna é o maior atleta brasileiro, maior esportista brasileiro da época, o grande nome da Fórmula 1. O cara morreu repentinamente, subitamente, aquele acidente trágico. E aí ficou todo mundo órfão de cena. E agora, certo? A gente vinha, o Brasil vinha muito mal acostumado, porque a gente pegou Emerson Piquet e Senna, foram oito títulos, mais uns quatro ou cinco vice-campeonato aí. O Brasil era sempre protagonista na Fórmula 1 desde a da década de 70. E de repente não tinha mais ninguém em uma equipe de ponta, né? Ninguém a, a uma posição de disputar título. Mas o próprio Rubinho, ele assumiu essa posição de... Ah, fiquem tranquilos, eu, eu vou ser o... Não o próximo Senna, né? Mas eu vou ser o, o sucessor de Senna. Eu tô aqui para carregar essa, essa, essa energia do brasileiro. Ele mesmo assumiu isso. O que foi uma faca de dois gumes. Foi horrível para ele, assim... É, levou para ele uma, uma mídia, um acompanhamento, uma, uma, um holofote muito grande, principalmente por parte da mídia brasileira, mas quando você se coloca nessa posição de sucessor de Ayrton Senna, <risos> é, é uma tarefa um pouco ingrata, né? um pouco exigente demais, então acho que o Rubinho sofreu bastante com isso, né?
1: Pois é, e assim, ele só foi ter um carro de ponta em 2000, né, quando entrou na Ferrari Porque até 96 ele ficou na Jordan, de 97 a 99 ele foi, ficou na Stuart A Stuart que não era um dos piores carros do grid, mas estava longe de, de pertencer à categoria dos melhores carros uhum. né, E teve algumas, alguns bons momentos dele na, na Stuart, principalmente no ano de 99 né, que ele tinha um, um carro excelente, com um motor também muito bom, e conseguiu três terceiros lugares, três podes em 99 que foi em Imola, Manicur, GP da França, e em Nürburgring. Né, uma pole position no GP da França, que foi a segunda da carreira dele, e 23 voltas na liderança em Interlagos, quando abandonou por problema no motor. Inclusive, foi um, era um problema que perseguia ele, tanto na Jordan, quanto na... Na Sturt, esses recorrentes problemas de... No próprio carro né? uhum. E que renderam muitas piadas e tudo mais Mas aí em 2000 foi quando ele consegue Finalmente chegar Numa equipe de ponta E poder enfim é... Poder enfim Dar o resultado que sempre se, se Esperou dele Desde
0: quando ele estreou em 93 Eu queria levantar um ponto aqui Que é o seguinte ele sempre, sempre, categoricamente Foi superior a todos os companheiros De equipe que ele teve nessa primeira fase Ele Sim. foi melhor que Ele teve, chegou a ter dois ou três companheiros Na, na Jordan em 93 foi melhor, que, foi melhor que eles Em 94 ele foi melhor Do que Irvine Ele fez 19 pontos e Irvine fez só 6 Em 95 Ele foi melhor que Irvine Ele fez 11 pontos e Irvine fez 10 em 96, ele foi melhor que Martin Brandon, também fez 14 pontos e Brandon fez 8. Final de 95, Irvine vai para a Ferrari, certo? E aí acontece tem um fato curioso na, na carreira de Rubinho que é assim, tem tem duas coisas que eu queria levantar aqui. O primeiro é o seguinte, se não me engano foi em 94 ou 95, ele tem uma conversa com a com a McLaren. Ele chega a assinar um pré-contrato com a McLaren, certo? só que qual era a posição da McLaren Rubinho ele seria o piloto de teste da McLaren em 95 se não me engano e aí para 96 ele poderia ou não ser alçado a piloto titular, ele não tinha a garantia de que seria piloto titular da da McLaren certo? Então ele ficou naquela, naquela dúvida se assinava ou não com a McLaren e terminou não assinando quem assinou esse contrato foi Kuta, Kuta estava na Williams, terminou indo para a McLaren, e assim, a McLaren em 97, 96, acho que já era Mercedes, 97 a McLaren voltou a vencer, e a partir de 98 foi aquela flecha de prata que todo mundo conhece, deu dois títulos para a Hackney, disputou quatro títulos, ganhou dois pra, com a Hackney, perdeu outros dois para a Schumacher, né? mas era durante ali quatro anos a melhor equipe da Fórmula 1. E Rubinho teve essa chance de estar de tá lá e não assinou esse contrato, certo? Eu queria entender o seguinte, na tua opinião, foi um erro de Rubinho? Não foi? Ele devia ter assinado? De antemão eu já, eu já deixo a minha opinião. Eu acho que ele fez bem em não assinar, sabe? Pelo seguinte, Rubinho ainda era novo na Fórmula 1, ele ainda era uma promessa e você assinar, e ele não estava assim naquele desespero de é isso ou eu tô fora, ou eu não tenho nenhuma vaga, certo? Ele ainda estava ali na Jordan ele tinha a vagazinha dele garantida na Jordan certo? é muito fácil a gente julgar Sim. hoje ser um engenheiro de obra pronta né? dizer, ah, ele perdeu a oportunidade de estar tá na, na melhor equipe da segunda metade dos anos 90 mas era aquele negócio, não era uma garantia ele estava assinando um contrato para ser um piloto reserva e talvez ser alçado a titular junto de Mika Hakkinen a partir de 96 né?
1: é, eu também acredito que não, ele não tenha feito errado não até porque a, a McLaren não era ainda aquela McLaren do final dos anos 90 começo dos anos 2000, né? Uhum. Inclusive tava muito parelho ali com a Jordan na na classificação de construtores, ele também na nas corridas com o Mika Hackney já na McLaren. Então, assim, naquele momento não não seria vantajoso ele sair, né, do, do circo da Fórmula 1 para ser piloto de testes e não ter a garantia de voltar a correr. Enquanto que na Jordan ele tava garantido como piloto e
0: como piloto principal. Isso. Uhum. E assim, e aí quando termina o ano de 90, no... eu acho que assim, a Stuart foi uma, uma salvação para Rubinho, porque assim, o ano, o ano dele de tanto de 95 quanto de 96 não foi tão bom assim na Jordan. Eu acho que ele até fez uns pontos ali, mas não foi assim, para quem já vinha, uma equipe que vinha no crescente, piloto que já já tava ali há uns quarto, terceiro, quarto ano ali na na Fórmula 1, tem aquele negócio, né? Você deixa de ser, começa a deixar de ser uma, uma promessa e começa a virar aquele cara que tá ali na Fórmula 1 eternamente, né? Que fica ali no meio do pilotão eternamente. A gente tem um, um monte de exemplo desse aí. Eu, eu vou citar logo dois aqui recentes: Que foi Grosjean e Magnussen. Eu não entendo como esses caras passaram quase 10 anos na, na Fórmula 1 fica ali. O cara vai ficando, vai ficando, vai ficando, sabe? E eu acho que tava começando a acontecer isso com o Rubinho. E eu acho que a Stewart foi um, um, uma salvação, assim, para ele. Ele foi para pra Stewart, e eu acho que ele teve, em Jack Stewart, um, um mentor muito forte. Então, o cara, tricampeão mundial, entendia pra caralho daquilo. Era uma equipe que acreditava muito nele. O, o, o filho de Jack Stewart, Paul Stewart, que era sócio dele na equipe, ele correu com o Rubinho na Fórmula 3, ou foi Fórmula 3, alguma coisa assim. E ele elogiava bastante Rubinho. Ele foi um cara que dividiu pista com o Rubinho, e elogiou bastante. Ou seja, ele sentia muito, ele foi muito acolhido ali na Sturt, né? E eu acho que ele foi o cara Sturt, tipo, como você falou aí, quebrou pra caramba em 97, em 98, em 99. Fez uma campanha massa a Sturt. E eu acho que boa parte disso passou pelas mãos de Rubinho, de saber acertar um carro, de saber conduzir a equipe, sabe? Eu acho que boa parte da evolução da Sturt passou por, por Rubinho. É, foi
1: um trabalho a longo prazo, né? Ele entrou em 97 e foram duas temporadas muito ruins, 97 e 98. A estrutura terminou em nono de 10 de equipes, né? Isso. E apenas em 99 foi que eles conseguiram fazer um, um trabalho decente e aí foi quando o Rubinho se destacou com, com pole position, com pódio e tudo mais. E aí. Em 99, a Stuart terminou em quarto lugar, o campeonato de construtores, com 36 pontos à frente da Williams e da Benetton. Então, assim, foi um passo importante na carreira dele, a Stuart, né, uma equipe que ele ajudou a transformar, principalmente hum. ele ajudou a transformar, e terminou no auge, né, em 99. Saiu no
0: auge da, da equipe e não à toa foi, foi parar na Ferrari. Ele passou sete anos né, na, em, entre Jordan e Stuart antes de, de entrar na, na McLaren, o que é um período longo, para você ver, é, de pilotos que entram assim, jovens e com promessa demorar sete anos para chegar numa equipe grande, é um tempo relativamente longo. Sim. E aí vamos passar agora, pular agora, para Massa, Felipe Massa. Sim,
1: Felipe Massa, eu discordo um pouco de você com relação ao caminho dele para a Ferrari, é, com relação à semelhança das carreiras dele. Né? Como a gente mesmo falou, o caminho de Rubinho foi muito longo. Né? Foram sete anos até chegar na equipe de ponta. Felipe Massa, apesar de ter iniciado a carreira na Sauber, ele já era piloto Ferrari. Verdade. É, desde 2002, quando ele entrou. Só que não tinha vaga para ele na Ferrari porque a, a Ferrari já tinha Schumacher e o próprio Rubinho. Então, em 2002, ele estreou na Fórmula 1 na Sauber, né, terminou em 13º lugar, que não foi ruim, mas não conseguiu vaga para 2003. Então, em 2003, ele volta para a Ferrari e vai ser piloto de teste. Passa um ano afastado da, da Fórmula 1. Em 2004, ele retorna para a Sauber conseguindo um 12º lugar. 2005, permanece na Sauber com um 13º lugar.
0: A, a campanha então, assim, dele em 2005 foi uma campanha muito boa. Apesar do 13º lugar, foi uma campanha muito boa, muito sólida em massa. Eu lembro muito disso. Sim, mas apesar dele dele,
1: dele ter feito essa campanha boa, inclusive o ele já era piloto Ferrari desde o início. Né? Uhum. A Ferrari aparentemente estava apenas aguardando... Surgiu alguma oportunidade, né, caso não tivesse outro piloto mais interessante, para dar a chance a Felipe Massa como piloto principal da equipe. E foi o que aconteceu só em
0: 2006. Pô, Rafa, eu, ele... se eu não sei se tu sabe como é que foi essa entrada dele na, na Ferrari, que tem muito a ver com o Rubinho também. Era o seguinte: o Rubinho, Rubinho ele tinha contrato na Ferrari para 2006, né? Isso. e só que ele ele recebeu uma proposta da Honda e ele pediu a Ferrari que o contrato fosse reincidido para que ele pudesse ir para a Honda e a Ferrari acatou, aceitou tipo ok obrigado Até porque
1: ser... o clima já não estava dos melhores é verdade Ferrari, exatamente, o exatamente, e Schumacher.
0: Né? exatamente então ele termina reincidindo sa... termina rescindindo o contrato com a com a Ferrari e aí como tu falasse massa que era o, o... já era piloto Ferrari né já era, vamos dizer assim, protegido ali da, da Ferrari. Termina sendo a escolha óbvia para ser contratado, né? Isso. Agora sim, tem um, tem, um, tem um detalhe importante também. Ele foi, massa foi um tapa-buraco em 2006, porque é, em 2005, no final de 2005, a Ferrari já tinha assinado com Raikkonen para Raikkonen ser piloto Ferrari em 2007, certo? Ou seja, é, Rubinho quando estava saindo A Ferrari assinou com Raikkonen Apesar de Raikkonen ainda estar na, na McLaren Para 2007 a, Os pilotos da Ferrari seriam Schumacher e Raikkonen Então ele estava ali em 2006 Só como tapa-buraco Apesar de que ele fez um, uma, uma, uma excelente Campanha né, em 2006 é, Em 2006 ele conseguiu A primeira vitória no GP Da Turquia Sim.
1: Que é onde ele gostava de ganhar Também venceu em 2007 e em 2008 é, a gente venceu o GP de Interlagos, que foi muito importante, porque desde, desde Ayrton Senna não tínhamos nenhum vencedor brasileiro em
0: Interlagos. Né? Rubinho nunca conseguiu uma vitória em Interlagos. Essa foi aquela que ele, ele vai com o macacão verde e amarelo, não é isso? Isso, tá com o macacão verde e amarelo
1: e terminou o campeonato em terceiro lugar em 2006 o que foi muito
0: bom para uma temporada de estreia numa equipe de ponta né? excelente e assim ele ele andou principalmente na segunda metade do campeonato ele andou num ritmo muito perto de Schumacher tanto é que ele ganhou duas corridas né e assim é... isso foi isso foi foi muito bom para ele pelo seguinte ele sabia que ele era um tapa buraco ali porque a vaga era de Raikkonen só que final da temporada em 2016... 2006... Schumacher decide se aposentar... E aí... Massa até... Já falou isso em entrevistas... Que Schumacher chegou pra ele... Quando... Pra contar... Falou assim... Pô... Ó, já deu minha época aqui... Já... Fiz demais... Tô cansado... Quero curtir minha vida... Curtir minha família... Essa história toda... Mas eu tô muito feliz... De, de que minha vaga vai ser ocupada por você... Então... Pra ele foi muito massa aquilo... Que tipo... É... Não só... É, ele e continuar na Ferrari Como assim, ele tava com aquele Com aval de Schumacher, né? Que era o cara que, tipo, o grande, grande nome da, da história da Ferrari Tá dizendo, ó, você é, vai ser o meu sucessor aqui Minha vaga é sua Isso,
1: e como ele passou só um ano né, Com comitante com o Schumacher Não deu tempo de eles criarem Nenhum tipo de De rixa ou rivalidade Como havia a indisposição com o Rubinho, né? Isso. Que foram vários anos Então assim, acabou que eles terminaram é, se não amigos, mas muito próximos, quando quando Schumacher saiu da, com a aposentadoria de, Fe, da, de Schumacher da Ferrari
0: no final de 2006. Então essa foi a caminhada dos dois até a Ferrari. E aí eu te pergunto, se a carreira dos dois tivessem acabado aí, de Rubinho, esses sete anos de Jordan e Stuart, ia de massa os dois anos aí de Sauber se tivesse acabado aí, quem você diria que teria sido maior? Rubinho ou Massa?
1: Rubinho, Rubinho sem dúvida Concordo. Rubinho, Rubinho passou por, por equipes menores que a Sauber Por equipes piores que a Sauber Carros muito ruins Inclusive acho que o, o carro da Stuart 97, 98 era pior que o da Jordan Isso. Então, que ele ajudou a construir para em 99 ser um carro competitivo
0: Entendi
1: e ele conseguiu podes, conseguiu pole positions, liderou a prova de, de Interlagos durante algumas voltas com a Stuart. Então assim, até aí, sem sombra de dúvidas, Rubinho foi maior do que Felipe Massa.
0: Concordo com você em gênero, número e grau. Então, vamos, vamos ver, falar agora um pouquinho agora da, da, da fase dos dois na, na Ferrari. Que foi onde os dois viveram o auge da, das, suas, das suas carreiras. Né? Rubinho, ai meu Deus do céu Rubinho, ele entrou na... Eu acho que foi muita, muita, muita ingenuidade dele. Entrou na Ferrari de novo. Com aquela história de eu sou o sucessor de Senna, eu estou aqui para ser o próximo grande nome do Brasil na Fórmula 1. E entrou na Ferrari, eu não sei se tu lembra disso, com aquela história de eu não sou o segundo piloto, eu sou o piloto 1B. Ele fala isso expressamente na entrevista. Eu sou o piloto 1B. E convenhamos, você entrar numa Ferrari numa, ao lado de Michael Schumacher, que já era bicampeão mundial, que foi contratado a peso de ouro pela Ferrari junto com a, com a equipe técnica absurda, Ross Brown, Rory Brain, para reerguer a equipe, para organizar a Ferrari, para reerguer a Ferrari. Schumacher estava comendo pão com de abamaçô naquela Ferrari desde 96, ele passou, olha, 96, 97, 98, 99. Quatro anos penando com carros terríveis da Ferrari. Eu acho que 98 e 99 foram até uns carrozinhos bons, mas 96 e 97 eram péssimos os carros da Ferrari, e você acreditar que você vai chegar nesse ambiente, com esse cara desse tamanho, com essa importância e vai ter um tratamento igual ao dele me desculpa, mas eu acho muita ingenuidade de Rubinho
1: é, Rubinho foi muito foi muito otimista também né claro, ele não podia negar o convite da Ferrari que na época, se não fosse o melhor, a melhor equipe estava entre as melhores equipes da Fórmula 1 agora tinha que chegar e assumir o posto de, de segundo piloto, que não é nenhum demérito, né, para nenhum piloto ser o segundo piloto da Ferrari, que o primeiro piloto é somente Schumacher. Então, assim, talvez já tenha criado um ambiente pouco amistoso dentro, do, dentro da equipe, até porque o automobilismo é um esporte coletivo, né, então, assim, <risos> para ele entrar no carro, muita gente vai mexer no carro antes, né, vai ter ordem de, de diretor e tudo mais, então, tem que se adaptar a, ao estilo da equipe, tem que se adaptar ao companheiro, o que não quer dizer que, que vai sempre estender o tapete vermelho para o cara passar. Né? Isso. Vai ser competitivo. O que não pode é querer tomar, chegar
0: logo e no primeiro ano sentar, sentar na janela. Pois é, e assim, é até uma decisão mais esperta, né? Tipo, olha, eu tô chegando aqui, eu sei que quem manda aqui é esse cara... Mas eu vou dar o meu melhor aqui, porque uma hora esse cara pode sair e eu vou estar em posição para assumir, tá ligado? É, é basicamente o que Massa fez. Massa entendeu o papel dele de coadjuvante ali e ficou na casa. Porra, vai que pinta uma, uma, uma oportunidade, uma vaga para mim, sabe? e Foi exatamente o que aconteceu. E nesse primeiro ano de Rubinho, ele terminou em quarto colocado no campeonato. Schumacher foi campeão, disputou é, com o Hackney até a última corrida. Kuta ficou em terceiro, Rubinho foi, ficou em quarto com uma vitória... Foi a primeira vitória da carreira dele, que foi aquela corrida na, na Alemanha, né? É, o GP
1: da Alemanha foi memorável para Rubinho, né? Rubinho largou em 18o, é verdade. Ele largou em 18 º e quase que ele não consegue se classificar para a corrida, porque durante o, o treino classificatório, que naquela época não era dividido como é hoje, Q1, Q2 e Q3, é, começou a chover. E aí ele foi fazer a volta rápida dele na chuva. E consequentemente não conseguiu fazer um tempo razoável, mas conseguiu se classificar entre os pilotos que iam largar. Largou em 18o. O tempo dele foi 1,49,5% e o limite dos 107% para largar era de 1,53%. Então ele ficou aí pouco mais de 3 segundos abaixo do, do tempo limite para poder largar. E aí a, aquela corrida foi, foi memorável porque. É, Rubinho optou isso aí depois ficou, ficou esclarecido que não foi uma ordem da equipe foi uma decisão pessoal dele que não ia é, entrar no box para trocar o pneu porque a pista estava molhada né, começou a chover e ele não foi trocar o pneu permaneceu com, com o pneu para a pista seca enquanto todos os outros trocaram o pneu e como a pista de Hockenheim que naquela época era diferente de hoje tinha parte da floresta era uma pista gigantesca tinha trechos da pista que estavam a chuva intensa, como o trecho do estádio, que é o trecho mais sinuoso, e tinha trechos da pista que não estava chovendo tanto, estava até seco, como o trecho da floresta, né, então os pilotos que estavam com pneu de chuva conseguiam se dar bem no trecho de chuva, mas no trecho seco o pneu de chuva é muito ruim e se desgasta muito rápido, né. Enquanto que Rubinho, no trecho Molhado, tinha que segurar o carro Porque o pneu dele estava de pista seca Então assim, ele conseguiu ir até o final Foi uma decisão dele e a Ferrari depois disse Ó, oh, isso aqui, você assuma as consequências Se, se der errado <risos> E acabou que deu certo, ele venceu Foi a primeira vitória dele Que foi, assim, ele guiou Como piloto de ponta Nessa corrida Ele guiou como um Schumacher, como um Senna Como um Hamilton né? O problema é que ele não conseguia manter esse nível do, do GP da Alemanha de 2000, nem por duas corridas seguidas, né? mas se você pensar esses pequenos momentos da carreira dele, você vê realmente que Rubinho podia ser um piloto de ponta se tivesse essa, esse desempenho né? esse, esse nível mais estável
0: concordo demais com isso, eu ia até levantar esse ponto, é, eu acho que Rubinho os momentos de brilho de Rubinho, ele, ele brilhou Valendo, eu acho que é como você falou, Rubinho quando estava naquele dia, ele não perdia para nenhum piloto de altíssimo nível, como você citou aí, ele era um piloto de ponta, o problema, exatamente como você falou, é que era muito esporádico, né? o que Rubinho fazia uma ou duas vezes por ano, era o que Schumacher fazia todo fim de semana de corrida basicamente, né? Pois, pois é, é e essa foi a primeira vitória de um piloto brasileiro desde Ayrton Senna no, no
1: Grande Prêmio da Austrália Maia, de 93.
0: Rapaz, eu é. me arrepio só de lembrar, dessa. eu me lembro demais, demais dessa transmissão. Vou até soltar o áudio aqui para a galera ouvir.
2: da Fórmula 1 2000, o Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho. Capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, Rubens. Forma brilhante, o grande prêmio da Alemanha! Chegou um dia! Foram sete anos de espera na Fórmula 1 brasileira! De novo no alto do pódio! Aí a festa da Ferrari! Teria que ser assim! Teria que ser de forma dramática E repare que eles festejam mais do que festejam normalmente Livre mesmo Rubinho, só que o ar Solta o cinto, bate no cinto, levanta no carro Vai o que você quiser A bandeira brasileira Valeu Rubinho, isso Rubinho Salta o cinto e levanta no carro Perde o seu punho Viva seu momento Faça rolar suas lágrimas porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho. É do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello do Brasil!
0: É, eu acho que Galvão... Eu tenho, tenho muitas críticas ao Galvão Bueno, mas ele tem algumas narrações memoráveis e eu acho que essa foi uma delas, véio. é emocionante a, as últimas voltas de Rubinho, a chegada dele ali no, no estádio, é, é emocionante a, a narração de, de Galvão. Essa daí com certeza está no meu top 3 de corridas mais emocionantes. Foda, foda demais. É, então depois disso, em 2001 ele é terceiro colocado, mas ele não vence nenhuma corrida. É, foi um ano que Schumacher ganhou com o pé nas costas. Kulta foi o vice-campeão. E aí assim, é, Schumacher venceu corrida, Kulta venceu corrida, Hakkinen venceu corrida, As Williams de Montoya e Ralph venceram corridas. Mas Rubinho, apesar dele ter sido terceiro colocado, ele não venceu nenhuma corrida. Do... Ele ficou com menos da metade dos pontos de Schumacher. E aí 2002, 2002 é, foi um do tem a Ferrari F2002, um dos maiores carros da história da Fórmula 1. Schumacher é campeão, com... na metade do ano o cara já era campeão. O Rubinho foi vice, Ape... apesar de ter sido vice, ele teve exatamente metade dos pontos de Schumacher, assim, foi um vice-campeonato mas que jamais houve disputas. E em 2002 teve um fato que assim marcou, talvez seja o fato mais marcante da história da, da carreira inteira de, de Rubinho. Né? Pois é, 2002
1: teve o o GP da Áustria, que ficou marcado para sempre na história por conta da, da narração de Kleber Machado, né? que foi o famoso hoje não, hoje não, hoje sim. Meu Você Deus vai botar aí para gente ouvir, né? Vou. Pois é. E aí é importante a gente contextualizar o hoje não, hoje não, hoje sim. Por que aquilo aconteceu em 2002, né? E para gente entender, a gente tem que voltar para o ano anterior, em 2001. No mesmo GP da Áustria, né, é, aconteceu um fato muito parecido. Rubinho recebeu ordens para abrir para Schumacher. Com algumas, algumas observações, algumas, alguns destaques aqui que diferenciam do que aconteceu em 2002. Em 2001, Rubinho era o segundo colocado e Schumacher era o terceiro na corrida. E a Ferrari ordenou a troca de posição. Então foi trocado Schumacher assumiu a segunda posição Rubinho assumiu a terceira Só que nesse momento Do, do GP da Áustria De 2001, o GP da Áustria Era o quinto grande prêmio né? uhum. Aliás, era o sexto grande prêmio Então já tinham cinco grandes prêmios Anteriores Schumacher era o líder com 36 pontos Kuta era o segundo com 28 E Barrichello era o terceiro com 14 Então dá pra perceber Que havia naquele momento né, do, do GP da Áustria, uma disputa intensa entre Schumacher e Kuta. Schumacher tinha 36 pontos e Kuta tinha 28 pontos. Então, assim, a princípio, fazia algum sentido a ordem da, da Ferrari de troca de posição. Primeiro porque não se tratava de trocar primeiro por segundo colocado. Né? Não estava trocando o vencedor da corrida. Tava trocando o segundo pelo terceiro dentro da mesma equipe e... Havia uma disputa intensa de Schumacher com Kuta... Enquanto que Rubinho estava fora da disputa com 14 pontos... A diferença de Kuta para Schumacher era de 8 pontos naquele momento... Quando uma vitória valia 10 pontos... Né? Um segundo colocado... É, vale valia sim, 6 gente. pontos... Então isso foi o que aconteceu em 2001... Em 2002 a situação era diferente... O GP da Áustria também foi o sexto GP... Daquela temporada... Né? Então até ali haviam ocorrido os cinco grandes prêmios Schumacher tinha vencido 4 dos 5 e tinha 44 pontos Enquanto Montoya era o segundo com 23 pontos Então a diferença que em 2002 estava aqui em 21 pontos do primeiro para o segundo Em 2001 era de 8 pontos uhum. né? Sempre lembrando que a pontuação era diferente, o vencedor ganhava 10 pontos e em 2002, Rubinho foi o mais rápido no treino livre de sexta, mais rápido no treino livre de sábado. Ele fez a pole position, largou e se manteve na liderança. Né? E foi quando ele recebeu a ordem para trocar de posição com o Schumacher. Agora essa ordem ela não veio na última volta, ela veio algumas voltas antes. E essa conversa durou alguns minutos né? entre a, a equipe e Rubinho, porque Rubinho, depois é, ele deu uma entrevista até com o próprio Cléber Machado, no podcast Cléber Machado, explicando que em 2001 ele teve a conversa com a Ferrari e a Ferrari garantiu a ele, ele, fez, olha, não se preocupe, se a briga fosse pela primeira posição, não ocorreria a ordem. A ordem de foi troca... de segundo para terceiro, isso. Como era de segundo para terceiro, eles mandaram trocar porque estava na briga pelo campeonato. Mas se fosse uma troca que envolvesse o primeiro colocado... Não ia ser ordenada O que foi que aconteceu em 2002 né? Ele era o líder e Schumacher o segundo E mesmo assim veio a ordem de troca E ele decidiu né, Tirar o pé em cima da hora ali Porque segundo ele Ele não tinha decidido até aquele momento O que ele ia fazer Não estava pré-estabelecido né? Ele teve que decidir ali em frações de segundo Então é esse o um enredo né, Que envolve o hoje não, hoje não Hoje sim E... O próprio Cláudio Machado explica que a culpa desse hoje não, hoje sim, é de Reginaldo Leme. Porque o Reginaldo <risos> Leme apostou com ele e disse: Olha, se tiver nessa situação, Rubinho não ganha. Quem ganha é Schumacher. E aí Cléber Machado disse que não, disse, hoje não dá, hoje não. <risos> Mas aí foi hoje sim e aquela cena ficou marcada marcada na, é. na memória de todo mundo.
3: O Polis. Das 14 mães que foram para a corrida, a do Barrichello, a Dona Deli não foi. Ela não está aí perto para comemorar essa que vai ser a vitória. Vem Barrichello, encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria perdido. Porque não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Na última... no último metro. Não é possível, não, não, não precisa disso. O Schumacher não vai comemorar a vitória, né Schumacher? O autódromo está vaiando a decisão da Ferrari. O mundo inteiro vai... Criticar a decisão da Ferrari, o Michael Schumacher não precisa disso, o Michael Schumacher está com tudo para ser pentacampeão do mundo, antes, muito antes do que normalmente se ganha um campeonato, e a Ferrari não precisava ter tomado essa decisão. É só para criar um clima dentro da equipe, não é possível.
0: Eu acho que Reginaldo, ele foi muito, muito, ele acertou muito naquela naquela narração, que ele fala, ele diz, é, Schumacher, ele não precisa disso. É exatamente o que tu falou, ele vai ganhar o campeonato. Esse campeonato já estava na mão, apesar de estar tá na, na sexta etapa, era muito óbvio, dada a superioridade da, do carro da Ferrari, dado como as, as vitórias anteriores tinham sido dominantes, que aquele título não ia escapar da, da mão de Schumacher. Né? E o, o, o mais engraçado para mim naquela corrida é a cara... De Ralf Schumacher olhando para o irmão Sim. quando eles descem do carro. É, ele entrega ali, né? Isso, isso. É, caralho, é, é bizarro. Mas é, e aí no
1: pódio a gente já sabe, né? Schumacher colocou Rubinho no ah, primeiro lugar do pódio, deu a ele o troféu de primeiro lugar. Inclusive o, o troféu tá com Rubinho até hoje, de, de vencedor. Ah, é? <risos> porque pegou muito mal, né? Assim, não precisava. Acho que quem que é. saiu perdendo nisso tudo aí foi o campeão,
0: né? Que foi Schumacher. Isso. E aí ano, 2002. Vem o ano de 2003 que 2003 ao 2002 foi um domínio completo. Ah, tá, um
1: detalhe, a a Ferrari tomou uma punição, tá? A FIA, isso aí foi um episódio marcante por por dois nos dois sentidos. Primeiro, uma multa milionária, literalmente foi um milhão de dólares uhum. a multa que a FIA impôs a Ferrari. E segundo, que a partir daquele momento, todas as conversas entre os pilotos e as equipes deveriam ser transmitidas durante as corridas. Uhum. Né? Não necessariamente todas passam na transmissão. A transmissão escolhe mas
0: é aberto, né? a
1: que elas querem passar para o público. Mas todos os áudios são liberados. Massa. Então esse momento foi, foi chave para isso, né? para acabar
0: com essa conversa em que ninguém podia escutar. Interessante, não sabia, né? Mas enfim, é, em 2003, ao contrário de 2002, que foi um ano de domínio completo da Ferrari, 2003 foi um ano muito, muito disputado. Foi uma temporada massa de assistir. Que Schumacher, Raikkonen e Montoya disputaram o título até a última etapa. Eu lembro, eu lembro um, um ponto exato. Foi depois do grande prêmio da Alemanha. Que era o seguinte. Schumacher tinha 70, 72 pontos. Montoya 71 e Hakkinen 70. Os três primeiros separados por dois pontos. Era pau a pau ali os, os três brigando. E Rubinho, ele não conseguiu se aproximar dessa, dessa disputa, né? E aí, em 2003, ele teve uma vitória espetacular no Grande Prêmio da Inglaterra, que aí entra, na minha opinião, no mesmo, no mesmo saco do que você falou antes, que é daquelas corridas que Rubinho foi espetacular. É uma corrida que ele domina desde a sexta-feira, nos treinos livres, ele perde a liderança e a segunda posição, na primeira volta, mas ele vem babando, ele, ele dá uma outra passagem linda em Raikkonen ha por fora. Assim, é aquelas corridas que ele deu show valendo. Mas, de novo, eram uma vez ou outra, uma ou duas no ano, que ele fazia uma dessa, né? É, foi um campeonato muito disputado e com três equipes diferentes
1: nas três primeiras posições. Ferrari, o Schumacher, a McLaren com o Kimi Raikkonen e a Williams, BMW com o Montoya. E Rubinho é isso mesmo, ele não conseguiu, ele fez apenas... 65 pontos, ficou em quarto lugar contra 82 de Montoya, que, que foi o terceiro lugar. Mas assim, de todos os, entre aspas, segundos pilotos né, das três equipes que disputaram, ele foi o primeiro, né? Se os uhum. três primeiros eram de equipes diferentes, ele foi o quarto, então ele foi o primeiro dos piores, Do segundo, né? O primeiro ligar, dos segundos Dos, se, dos segundos, então... Mas é o que a gente já tinha falado de Rubinho, ele não consegue manter essa constância, né? o, o nível dele. Ele já mostrou que é um piloto top de linha, mas por conta dessa ausência de constância, ele, ele não consegue acompanhar os campeões. Né?
0: Massa. E aí em 2004, ele é vice-campeão novamente, mas assim, é, de novo, Schumacher de 18 corridas, Schumacher venceu 13, ele venceu 2. Aí você tira que, de novo, foi vice-campeão, mas em momento algum, ao contrário, vou até falar aqui, você falou no episódio passado, que ele disputou o um título com o Schumacher. Eu <risos> discordo frontalmente disso, que apesar de ele ter ficado ali em segundo, só 30, 30 e poucos pontos atrás de Schumacher, no campeonato de 18 corridas, ele ganhou duas, enquanto Schumacher ganhou 18. Ou ganhou 13 das 18. É, realmente não houve
1: disputa interna, nunca aconteceria essa disputa, né? já ficou claro nos anos anteriores que se fosse preciso eles fariam qualquer coisa para não ter disputa entre os dois pilotos, Isso. agora um detalhe é que com essa pontuação dele de 114 pontos, ele seria campeão em quase todas as edições anteriores da, da Fórmula 1 foi uma pontuação muito alta dos dois pilotos da Ferrari tanto é que a Ferrari terminou com 262 pontos e em segundo lugar foi a BAR, com 119. Nossa. Então, mais, mais que do que o dobro de pontos a Ferrari fez.
0: Massa. E aí, 2005, o último ano dele na Ferrari, ele não conseguiu fazer muita coisa. A Ferrari já não tinha o carro dominante das temporadas anteriores, tanto é que o campeonato foi protagonizado por Alonso e Raikkonen, que disputaram o título. Ele teve um pódio só que foi naquela corrida dos Estados Unidos que todos os carros da, que tinham um pneu Michelin abandonaram. Só correu quem tinha Bridgestone, que era Ferrari, Jordan e Minardi. A Ferrari e as duas piores equipes do, do grid. Então, Schumacher venceu, ele terminou sendo segundo. Foi o único pódio... De, ah, não, ele, ele teve um pódio também na primeira corrida, na Austrália. Mas, de toda forma, ele ficou... Foi só o oitavo colocado nesse cantonado que terminou sendo a, a despedida dele da, da Ferrari, como a gente falou... Eles terminaram rescindindo o contrato porque o Rubinho se mudou para a Honda. E agora vamos falar da carreira de Massa na Ferrari, que começa imediatamente após o término da carreira de Rubinho na Ferrari, né? como a gente já falou, ele entrou ali como tapa-buraco, mas terminou ficando após a... a aposentadoria de Schumacher, e 2017 e 2018 foram anos muito bons para Massa, em 2007 ele até começa bem a temporada, ele vence algumas corridas é, das quatro primeiras corridas ele venceu duas mas ele sofreu muito principalmente com, com quebra de, de carro e com erro de estratégia e 2007 foi aquele ano que Hamilton estreou na McLaren Alonso estava na McLaren e assim, a McLaren tinha o melhor carro e conseguiu perder o campeonato com essas brigas internas para a Raikkonen né? inclusive tem aquela corrida a última corrida no Brasil que Massa estava liderando e ele abre para a passar Raikkonen só é campeão por conta disso, que Massa deixa ele passar na, na última corrida. Mas assim, foi uma campanha fortíssima de Massa. Ele ficou em quarto lugar com 94 pontos. Tem muito vice-campeão aí que não, não chega a esses 94. E, infelizmente, ele não, ele não conseguiu, apesar dele ele ter começado num ritmo muito forte, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo dos outros três. E aí Raikkonen, no, no final de, de ano... Assim, espetacular Deu uma arrancada para o título Mas 2007 foi um ano muito bom De massa é esse, esse episódio de, de Interlagos
1: Poucos se lembram né assim, Ao contrário do que aconteceu No episódio da Áustria de 2002 Em né? que o, um brasileiro abriu Para uhum. o companheiro ser campeão Então assim Aqui a situação era completamente diferente né? Era o último GP da temporada Raikkonen precisava da vitória uhum. Então fazia todo o sentido O que aconteceu isso. É? A equipe funciona para isso mesmo Não é ser contra, jogo de equipe A favor, não A equipe não vai deixar de ter um título Mundial de pilotos Porque o que precisa da vitória Tá, assim, tá em segundo e o outro tá em primeiro Não, tem que fazer a troca mesmo né, Nessa situação isso. Mas foi um ano muito bom Agora foi muito competitivo, né? ele terminou com 110 pontos. Hamilton com 109. Empatado com Alonso. E Massa com 94. Então os quatro primeiros se distanciaram muito. Tanto é que o quinto lugar foi Nick Heidfeld com 61 pontos. Muito atrás dele.
0: Interessante. E aí vamos para 2008. Que é o grande, o grande temporada de Massa. né? É, que ele disputa o título até a última corrida com Hamilton. Ele teve uma campanha fortíssima Dessa vez ele foi melhor do que, do que Raikkonen. E aí tem duas, duas, dois fatos aqui que eu queria levantar nesse, nesse ano. Primeiro a gente vai falar daqui a pouco que foi aquela última corrida não, em Interlagos. Mas aí tem o seguinte. É, ele vinha numa disputa ali ponto a ponto com o Hamilton. E a gente se lembra muito da... Tem aquela cena final com o Glock, né? Do, que... Massa vence a corrida e Hamilton passa a Glock na, na, última, na última curva. Né? Dizer, não era a última uhum. curva, porque a última curva é o Café, mas o Café termina sendo como se fosse uma reta. né? Passou ali na junção. Mas assim, se fala muito daquele grande prêmio de Singapura, que ele vinha na liderança, se não me engano. E teve aquele acidente de Nelsinho, que a gente só ficou sabendo no ano seguinte, que Nelsinho forjou um acidente para causar um, um safety car para dar a vitória a Alonso e quando dá o safety car que massa para, quando ele vai sair do boss ele está arrastando a mangueira de combustível então, fode a corrida dele inteira ali, né? Então a gente se fala muito nisso, de tipo, ah, teve aquela cena de Glock e teve essa de Singapura, que tiraram erros da Ferrari, que tiraram quer dizer, o último não foi da Ferrari, né? Mas esse de Singapura é um erro da Ferrari que contribuiu para a massa perder o título. Porque ele perdeu por um ponto só. Mas eu queria levantar um ponto aqui. Tiveram casos que assim a Ferrari errou e teve erros da Ferrari. A quebra do motor é, é até foda a gente dizer que foi um erro. Né? Acho que foi culpa da equipe. Mas ele também contribuiu. Ele também teve erros que contribuíram para que ele perdesse esse campeonato. Teve no Canadá que ele foi... É... Canadá não, desculpa. Teve na, na Inglaterra, em Silverstone, chovendo, ele rodou duas vezes, caiu para as Na Malásia. Vezes. Na Malásia ele rodou também, foi isso? Sim, pois é. na Malásia ele rodou. Isso, rodou na Malásia, rodou na, na, na Inglaterra, com, debaixo de chuva. Então assim, ele também teve diversos erros naquele ano que contribuíram para aquele final fatídico de, de Interlagos foram erros conjuntos, né? A gente só
1: lembra dos erros da Ferrari, de Box, que não foi só o de Singapura, tiveram outros problemas também. Na época tinha o reabastecimento, né? Que não tem hoje. Então era mais fácil a gente ver esses erros que hoje é os pit stops são quase um segundo, né? Então e a Ferrari errou demais naquele ano, mas ele também cometeu alguns erros e assim é até aceitável, porque como a gente já viu ele chegou na Ferrari é, muito rápido. Né, a carreira dele antes da Ferrari foi bem curta, então ele ainda precisava de um certo amadurecimento e tal.
3: Mas é, então... que tá,
0: mas é que tá, é aceitável, mas a gente tá tratando de um cara que já tava o quê? Ali no seu quinto ano de Fórmula 1, disputando o título. Não sei até que ponto a gente pode dizer que é aceitável o cara tá errando sozinho, rodando na pista.
1: É, todos estavam errando, né? Tanto é que o piloto o, o, o campeonato foi, foi decidido por um ponto. Isso. Mesmo com todos esses erros dele, se Hamilton não tivesse ultrapassado o Glock na junção Interlagos, porque tava chovendo e Glock tava com com o pneu de pista seca, então assim, é, ele errou muito, errou, mas Hamilton também errou bastante, né? A gente, lembra, a gente só lembra do Hamilton atual, esse cara mais maduro, que Passa toda essa segurança Mas
0: Hamilton fez muita besteira também na carreira dele Fez Tem até um, tem até um episódio no Canadá Em 2008 O que, que aconteceu é o seguinte Em 2007 se não me engano Que assim é, Teve um ano que massa Ele foi desclassificado do grande prêmio do Canadá Em 2007 Porque ele cruzou Ele saiu do box, o, o sinal do boxe estava fechado Ele levou a bandeira preta por conta disso ele saiu do box com o box fechado. O cara, a última preocupação do cara é saber se o box está fechado ou não. A equipe não avisou. Pois ele é. saiu do box classificado. E aí em 2008, tipo depois desse episódio de massa, todo mundo ficou ligado nisso, né? E aí em 2008 tem uma cena curiosa, de novo no Canadá. Se não me engano é Fisichella que ele vê, ele vê o sinal vermelho aí ele para. Raikon de Ferrari vem atrás e para também. Só que Hamilton vem atrás dos dois e não para. Não, leva essa. todo mundo.
3: Leva todo mundo.
0: <risos> então assim, de fato Hamilton também errou. Mas assim, o que fica é que assim foram duas temporadas fortíssimas dele, 2007 e 2008. 2008 detalhe que ele não foi campeão e ele começa 2009 muito forte dentro da Ferrari. O regulamento tinha tinha mudado. Assim, vamos a, a, aproveitar aqui e misturar um pouco é, com, com a carreira já de Rubinho pós-Ferrari, porque assim, é, Rubinho passou ali junto com o Button, penando ali alguns anos com a, com a, com a Honda, Ronda é isso? É, a Honda, por mais que estivesse despejando dinheiro, não conseguia fazer um carro decente na Fórmula 1. Começaram a frequentar do meio para trás do grid. Em 2008, com a crise econômica mundial, a Honda resolve abandonar a a Fórmula 1, abandonar a equipe de Fórmula 1, e até, tipo, dezembro, janeiro, dezembro de 2008, janeiro de 2009, Banton e Barrichello estavam a pé, não tinham carro para correr em 2009, que é quando o Ross Brown ele compra os spoilers da Honda, por um valor simbólico lá, e aí com a mudança do regulamento, um regulamento que o próprio Ross Brown ajudou a criar, então ele sabia todos os macetes ali do todas as brechas do regulamento técnico novo. Ele criou aquela Brau GP que assim chocou todo mundo. Uma né? equipe novata, pouquíssimo dinheiro, que até três meses antes nem existia, começou ganhando tudo no, no início de, de, de ano. Né? Então Button das, das sete primeiras é, corridas Button venceu cinco. E Rubinho, companheiro dele, não conseguiu vencer nenhum. Ele foi ao pódio três vezes mas ele não conseguiu vencer nenhuma né? e aí nesse ano de 2009 a Ferrari não teve o mesmo desempenho e foi o ano da, da mola de massa né? ele perdeu a segunda metade do campeonato por conta da, daquele acidente com a mola né? pois é, uma mola que saiu do carro de Rubinho, Rubinho. Né?
1: <risos> em 2009 e aí ele teve aquele acidente que foi gravíssimo passou, passou muito tempo afastado e prejudicou não só a temporada dele de 2009 Como as seguinte também né A gente sentiu que ele perdeu um pouco da confiança Não era mais ruim Daquele né? episódio que é natural né? Agora falando um pouco também do, De 2009 A Brown foi a exceção da exceção né? isso Ela Como você falou aí Criada por Ross Brown Tinha um, um carro excelente Um chassi excelente E Button conseguiu ser Campeão não foi com o pé nas costas, né? Ele fez 95 pontos e Vettel foi o segundo com 84. Mas, segundo o Rubinho, ele mesmo falou que o grande ano dele era para ser 2009, né? Não foi nenhum dos anos da Ferrari. 2009 era o ano para ele ser campeão. E ele só não conseguiu, segundo ele, né? Que ele tem um problema do freio. O freio dele era diferente do freio de, de Jenson Button. E... E acabou que ele não conseguiu se adaptar. Depois do meio para o fim ele conseguiu solucionar a questão do freio. Tanto é que a, a, os resultados dele foram bem melhores do meio para o fim da temporada. Pô. E em 2009 Massa teve um acidente. Ficou afastado foi substituído por Luca Badoel, O que foi uma tristeza. <risos> né, ele acho que correu dois GPs. E a Ferrari já despachou ele. E quem substituiu no final foi Giancarlo Fisichella. Ele acabou terminando em 11º lugar em 2009, claro, em razão do afastamento por causa do acidente. E Rubinho
0: foi, ficou em terceiro, né? Button foi campeão. Rubinho ficou em terceiro, isso. Agora sim, é, é, eu, eu lembro muito dessa história do Freio, do Freio de Rubinho, e, e ele mesmo culpa muito isso, né? Pelo fato dele não ter tido uma primeira parte do, do ano tão forte contra a de Button. Mas eu vou ser sincero, eu não sei até que ponto isso é... Assim, eu não vou dizer que é mentira, mas até que ponto isso de fato foi o motivo de Rubinho não ter sido campeão em 2009, sabe? É pelo seguinte, porque demorou tanto para que ele resolvesse tomar uma alternativa para esse problema, certo? E assim, a primeira temporada, a primeira metade do campeonato dele não foi tão ruim assim quanto ele pinta. É, Button venceu, das primeiras sete corridas, Button venceu cinco, das quais três, Rubinho ficou em segundo. Foi dobradinha da Brown, certo? Assim, ele também não estava tão atrás assim... Eu acho que pesa muito mais aquele fato que a gente já vem falando aqui. Que é, Rubinho, ele quando é bom, ele é bom de verdade. Ele é um piloto de primeiríssima linha. O problema é que ele não consegue manter esse nível constante. E acho que Button sempre foi um cara, por mais que ele não tivesse o mesmo brilhantismo, ele sempre foi um cara muito mais regular, muito mais constante. Então eu acho que não dá para colocar a culpa de Rubinho ter perdido o título de, 2003, de 2009... Até porque ele não foi nem um vice-campeão, o vice-foi Vettel. Ele é ele, ele, aquele negócio assim. A gente coloca ele na disputa pelo título, mas meio que distante, assim, sabe? É, ele até a, acho que até a quinta ou sexta corrida ele era vice-líder, vice mas já era vice-líder muito atrás de Button. Entendeu? Eu não sei até que ponto ele realmente. Disputou o título ali De, de, de 2009 Até porque ele tem essa característica de, de
1: ser um acertador de carro né Isso, isso. Ele, tem, ele tem esse conhecimento Então assim, ele fez isso na Sturt, Ele fez isso na Ferrari né Então Essa questão do freio Talvez não tenha sido preponderante né? Jensen Butter como você falou Não era nenhum gênio Mas conseguia ser constante Em todas as corridas né Inclusive, ele tem a grande característica de ser um poupador de pneu, Isso. Né? justamente porque ele consegue tirar o máximo do carro, gastando o menos possível do carro, né? Enquanto o Rubinho, ao que tudo indica, ele consegue essas, esses grandes feitos, mas sempre ali no sufoco, sempre tirando o máximo, pois né? É. Então... E yeah, é, ele devia ter sido pelo menos vice-campeão aqui, se era o ano dele, pois é, exatamente. era pra ficar a disputa ali entre ele e Jason Button, né, que, que não houve. E aí assim... Foram quase 20
0: pontos de diferença, quando na é. época a pontuação ainda era 10 pontos pro líder. Pois é. E aí depois desse ano, a Brown é vendida pra Mercedes, e aí Rubinho ele se transfere pra Williams, e ele tem dois anos ali, finais de temporada, fracos com a Williams. E aí eu até digo, não dá pra culpar ele, porque a Williams também tava passando por uma fase terrível... A Williams não se entendia com o chassi A Williams não se entendia com o motor Mudava de motor quase todo ano Então assim, Rubinho teve duas temporadas finais na Fórmula 1 Do meio para o fim do pilotão Certo? Tem algum comentário a fazer sobre essa final de carreira de Rubinho?
1: Não, foi isso mesmo Ele foi pra Williams para fechar a carreira A Williams é, não era tão ruim quanto Esse ano até que tá melhor Mas não era tão ruim quanto nos últimos anos e agora mas era uma equipe intermediária Pra,
0: pra fraca naquela é. época né?
1: E aí Em 2010, 2011 ele não conseguiu bons resultados Em 2010 ele ficou em décimo Com 47 pontos O nono foi Schumacher, que estava na na Mercedes. na
0: Mercedes E em 2011 Barrichello Foi o décimo sétimo com 4 pontos Pois é, isso aí Sim, É um desempenho totalmente aquém do que foi A carreira dele, né mas, enfim, esse foi o final da carreira de Rubinho. E aí, voltando. Terminou 2009. Massa volta para a Ferrari após o acidente para 2010. Só que ele encontra um novo companheiro. Não é mais Raikkonen. Dessa vez é Fernando Alonso, bicampeão do mundo. E aí, na primeira corrida deles, a dobradinha Ferrari Alonso vence Massa é segundo na segunda corrida, na Austrália, foi uma corrida bem maluca foi uma disputa gigante assim Ferrari, Red Bull, McLaren sabe, todo mundo ali disputando a vitória em algum momento e nessa corrida, pouca gente se lembra mas foi a primeira vez que a gente ouviu o Alonso está mais rápido que você Massa estava em quarto, Alonso em quinto e Massa não abriu. Ele passou em cinco votos ouvindo isso do rádio. E ele não abriu para Alonso. Certo? É, tanto é que nesse início de campeonato. Acho que depois da segunda ou terceira etapa. Massa era líder do campeonato. Em 2010. certo? Mas ele mesmo fala. Que nesse momento. Ele já começou a sentir que. Ó, as coisas aqui são um pouco diferentes. Com esse cara. O que é justificável pelo seguinte. Alonso quando assinou com a Ferrari ele levou uma parada muito importante, que foi o patrocínio do Santander, que despejou um caminhão de dinheiro na Ferrari. Então não era só Fernando Alonso bicampeão chegando na Ferrari, era Fernando Alonso bicampeão com um patrocínio gigantesco, certo? E assim, Alonso tem, ele tem uma característica que Schumacher teve, que Senna teve, que Prost teve, muito desses grandes nomes tiveram, que é o seguinte de centralizar a equipe para ele. Olha, eu quero a equipe trabalhando para mim, eu sou o cara, eu vou responder na pista, eu vou dar o, o, o resultado aqui, mas eu quero todo mundo trabalhando para mim. Então Massa, apesar dele ser ali a cria da Ferrari, ter sido criado pela Ferrari, ter, assim, ele era... 2009 não conta porque teve o acidente, mas mais 2008. Ele tinha sido vice-campeão, brigou até o fim, de repente ele se viu nessa situação. Tem um cara ali de altíssimo nível rachando a equipe dele, né? Pois é, e, e se impôs, né? Isso. Fernando
1: Alonso se impôs. No, todos esses pilotos que você falou, eles se impunham nas equipes. Né? Não tem campeão bonzinho. Então, Fernando Alonso se impôs e Felipe Massa, querendo ou não, sentiu isso. né? Ele não, ele não era campeão, Fernando Alonso era bicampeão e trazia o patrocínio que você já falou. E aí... Tiveram dois episódios marcantes... Né? No, no ano de 2010... Na disputa de... De massa... Com o Alonso... O primeiro... Você quer falar sobre o
0: GP da China, né? Que, Sim, tem... a entrada o, do box Isso, tem essa do GP da China... Que foi o seguinte... Teve esse episódio na Austrália... De Alonso querendo passar massa... E duas corridas depois na China... Eles vão parar juntos... E aí... Na entrada do box Tipo, na China você... Passa reto na última curva e faz uma curva esquerda né, para entrar no box. Nessa curvinha, já dentro da entrada do box, Alonso mete o carro de lado e passa Massa. Massa tem que ir lá, na, lá fora, pisa na grama, na, na brita, para poder não bater o carro. Isso foi Alonso se impondo em cima de Massa. Eu acho que aquele momento foi de, de, definitivo pelo seguinte. Se Massa faz a curva normal e eles batem, todo mundo vai culpar Alonso. Por exemplo, você está maluco você quer passar dentro do pit lane, que merda é essa? Dentro da entrada do box, ninguém passa aqui, porra. Só tem espaço pra um carro. Tá ligado? E ele seria ocupado. culpado. No momento que Massa abre, puxa o carro pra fora e deixa Alonso passar, meu amigo, ali já era. Eu acho que ali Alonso disse, esse espaço aqui é meu e acabou. Acabou pra Massa ali o, o posto de protagonista na, na, na Ferrari. E o segundo fato, você vai falar aí que <risos> todo mundo já sabe também, né? Pois é, foi
1: apesar além desse desse fato simbólico no, no GP da China, depois no Grande Prêmio da Alemanha, Hockenheim, novamente Alonso e, e Massa, né, no no episódio que ficou conhecido por conta do, do rádio, né, da equipe Ferrari, você vai botar aí pra gente ouvir <risos> o, o áudio. Pois é. E aí tem a ordem, né, pra para Ferrari, da Ferrari para Felipe Massa abrir para Fernando Alonso dizendo que Fernando estava mais rápido do que ele. E também, mais uma vez, é bom contextualizar é, a situação do campeonato naquele momento do GP da Alemanha de 2010, né? quando houve a ordem da Ferrari. Hamilton era o líder com 145 pontos, Jenson Button estava em segundo com 133, Mark Webber era o terceiro com 128, Vettel, quarto com 121, Alonso era apenas o quinto colocado com 98 pontos. Então, assim. É, havia uma disputa, havia, só que Alonso estava quase 50 pontos atrás de Hamilton, que era o líder. E entre ele e Hamilton tinham três pilotos, Button, Weber e Vettel. Então, por mais que Alonso estivesse na disputa, mais uma vez a Ferrari interfere numa briga pela liderança, assim como ocorreu em 2002, numa situação em que aparentemente não era necessária, né? Tanto é verdade que Alonso não foi campeão nesse ano. Né? Ele terminou dois pontos atrás de Sebastian Vettel. É, aliás, quatro pontos atrás. Ele terminou em segundo com 252 pontos e Vettel em primeiro com 256. Então perceba que até com essa ordem, até com essa vitória na Alemanha, que não era para ter acontecido, Alonso não foi campeão. Mas assim... Então, mais uma vez, a Ferrari dá uma ordem para a troca de piloto na liderança em que no final das contas não interferiu no campeonato. OK. so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Olha, e aí, Luciano? É até. bom. <risos> o Rob
0: Smith ficou bem pausado. O Rob Smith é o engenheiro do Felipe. Falou bem pausado, o Fernando é mais rápido do que você. Você confirma que entendeu essa mensagem? Na minha opinião, sem querer jogar linha na fogueira, tem alguma coisa por trás dessa mensagem. Mas vamos lá, é, deixa eu fazer aqui o advogado diabo. É, não, interferiu, não interferiu, mas assim, eu vejo uma diferença. Em 2002, é, Schumacher estava nadando de braçado na liderança. Eu acho que foi tão importante essa vitória de Alonso na Alemanha que ele só ficou quatro pontos atrás de Vettel, certo? Se ele tivesse passado Petrov ali na, na última etapa em Abu Dhabi, que ele ficou 200 voltas preso atrás de Petrov, ele teria sido campeão, certo? Eu acho que assim, como equipe, como equipe eu tendo a, a entender que foi uma decisão correta de, da, da Ferrari, certo? De pedir pro... Ó, deixa o cara passar aí que o cara tá disputando o título Tanto é que o cara levou a disputa até a última volta da última corrida Certo? Mas assim, não é que eu goste de ver uma interferência da equipe Numa disputa de pista, né? Eu, sou, eu sou, sempre fui contra isso Mas eu entendo esse do, da Alemanha muito mais do que o da Áustria O, o que eu só sinto é o seguinte é, depois daquilo que eu citei do episódio da China do box, esse do, do, da Alemanha foi o nocaute final de Alonso em massa. Eu acho que depois disso, massa se relegou é, absolutamente ali ao papel de segundo piloto e acabou. Acabou. Depois disso ele não tinha mais o que, o que fazer, sabe? Acho que até a moral do cara fica batida né, depois disso. Pois é.
1: Assim eu discordo um pouco com relação a essa, essa troca de pilotos. É, nada contra a equipe interferir, como no caso interferiu no caso de Raikkonen e Felipe Massa ali era situação uhum. flagrante né? agora aqui não há uma briga direta de Alonso pelo título, ele está brigando pelo título como todos os outros né? uhum. e a gente está falando de um GP ali no meio da temporada que Felipe Massa era o líder e Alonso estava em segundo, então eu acho mais uma vez que, que a Ferrari errou, inclusive ela foi multada de novo nesse episódio, foram só, só entre aspas, né, 100 mil dólares comparada a outra punição, que foi de um milhão de dólares, e é isso, foi mais um episódio envolvendo de novo outro brasileiro, coincidentemente, <risos> na mesma equipe, na Ferrari,
0: né? com a troca de posição. Então, depois de 2010, que Massa terminou na sexta posição, assim, eu acho que foi ladeira abaixo, em 2010 Alonso foi vice-campeão Ele ficou em sexto Em 2011 Alonso foi quarto Mas venceu a corrida Massa foi sexto, não venceu nada Sequer teve um pódio Em 2012 Alonso briga novamente pelo título com Vettel Termina só 3 pontos atrás Massa termina só em sétimo Conseguindo dois pódios Em 2013 que é o ano final dele Alonso é vice-campeão de novo Apesar de não disputar o título com Vettel muito atrás, ele é vice-campeão Massa é só o oitavo conseguindo um único pódio eu acho que assim, é, 2010 ainda teve um certo equilíbrio vamos dizer assim, apesar da diferença de pontos, mas 2011, 2012 2013, eu acho que Alonso se, se impôs e se sobressaiu em cima de Massa assim, de forma massacrante, massacrante mesmo, ao nível, ao nível de Schumacher em cima de Irvine
1: é, é, por isso que a gente acha que o acidente de 2009 interferiu diretamente nesse desempenho dele, né? Apesar de 2010 ele ter inicialmente brigado, teve esses dois episódios aí que foram marcantes, mas de 2011 em diante como você falou, foi ladeira abaixo e ele sentiu um pouco aqui a, a, a pressão de, de, tá, de ser companheiro de Fernando Alonso. Isso.
0: E aí em 2013 chega ao final a, a... Carreira de Massa na Ferrari E aí eu te pergunto, na lata de novo Rubinho, 2000 a 2005 na Ferrari Massa, 2006 a 2013 na Ferrari Se a carreira deles se resumisse só a passagem pela Ferrari Quem tu acha que foi maior, quem tu acha que foi melhor, Rubinho ou Massa? Olha, é... eu não vou dizer que foi parelha a, a passagem
1: deles pela Ferrari Mas foi muito semelhante né? tiveram, tiveram muitos pontos de convergência mas, para mim, mais uma vez Rubinho foi maior do que Felipe Massa agora nessa fase de Ferrari Rubinho pegou um companheiro de equipe que era somente Michael Schumacher uhum. e foi Michael Schumacher 100% do tempo não trocou, não teve outro companheiro era sempre Schumacher e sempre ele era o primeiro piloto sempre era o beneficiado né? e ainda assim Rubinho conseguiu dar os seus lampejos de grande piloto que ele é enquanto que Felipe Massa teve um período em que ele teve um grande piloto do lado, não que os outros fossem ruins, mas Fernando Alonso é outro patamar, e como a gente viu, quando ele bateu de frente com o Alonso, ele sempre caiu. Uhum. né? Nunca brigou ali nas cabeças com o Alonso, sempre sexto lugar, sétimo lugar, décimo tre... 2013, oitavo lugar. Então, no período de Ferrari, onde o piloto não pode errar,
0: ele mais uma vez, ficou atrás de Rubi. Assim, eu... Eu vou, vou discordar de você. Eu acho que, pra mim, a passagem da Ferrari de Massa foi, foi melhor. Assim, eu não sei se melhor é a palavra exata, mas eu acho que o pico de Massa ele foi mais acima que o de Rubinho, principalmente pelas temporadas de 2007 e 2008, que foram fortíssimas. Eu acho que, assim, talvez no geral, Rubinho tenha tido um, um aproveitamento melhor, porque eu acho que, assim, Massa passou 3 anos e meio ali, 4 anos na Ferrari, sendo... Massacrado por Alonso, na minha opinião. Eu acho que isso pesa muito contra ele. Mas eu acho que o pico dele na Ferrari, para mim, foi, foi muito maior. Muito mais marcante. Eu acho que a gente lembra muito mais do vice-campeonato de Massa do, de 2008 do que os dois vices de, de Rubinho. Porque pelo menos Massa brigou pelo, pelo campeonato. A Rubinho não. Né? Apesar de ele ter sido vice-campeão duas vezes, ele jamais esteve em posição de disputa com um Schumacher, então eu, eu, eu discordo de tu aí, eu acho que Massa na passagem da Ferrari foi maior mas só a título de curiosidade é... os dois Schumacher foi o cara que mais correu pela Ferrari 180 corridas, Kimi foi o segundo com 151 Massa foi o terceiro com 139 e Barrichello foi o quinto, atrás de Vettel Barrichello teve 102 então os dois brasileiros, eles estão entre os cinco maiores pilotos que mais correram pela pela Ferrari. Então é isso. Terminou a carreira de massa na Ferrari. Tal qual o Rubinho, ele se mudou pra Williams. né isso? Ele passou mais três anos ali na Williams. É, e eu acho que ele deu uma sorte. Que foi o seguinte. Ele... ele ele entrou na Williams, na época que era, de novo, uma mudança de regulamento, quando entraram os motores V6, turbo, os carros mudaram drasticamente, é, a Mercedes se tornou a grande potência da, da Fórmula 1, e foi uma um, um espécie de renascimento da Williams, né, que já vinha numa draga da porra, é, terminou sendo terceira colocada em 2014, aquele carro branco da Martina, pintura que eu acho linda. Ele, houve, houve um renascimento ali da, da Williams, Massa fez parte disso, em 2014 ele, ele conseguiu, é, conseguiu dois pódios, mas, mas ele foi ofuscado pelo seu companheiro de equipe, que era bastante mais jovem que ele, que, é, que foi Walter e Bottas. Né? Pois é, ele deu essa sorte aí, porque
1: assim como o Rubinho, né, saiu da Ferrari para a Williams, mas aquela Williams de Rubeiro era totalmente diferente. Né? Aqui a gente tinha uma Williams bem melhor e Massa ficou lá de 2014, a 2017 Pegou Bottas, né, numa fase Muito boa de Bottas, piloto novo Tanto é que foi ser companheiro De Hamilton depois Na Mercedes né? uhum. Hoje o pessoal ridiculariza Bottas Mas ele era uma promessa e... É, ele era uma promessa nessa época aqui né? Era um dos pilotos que mais se destacavam No grid da Fórmula 1 E Forma assim, única.
0: eles passaram três anos três anos, foi 2014, 2015, 2016 12? E os três Bottas Foi superior a massa Superou massa na pontuação isso, exatamente.
1: E aí assim. E aí Massa conseguiu cinco pódios né, nessa passagem dele pela, pela Williams, todos em terceiro lugar. Uhum. Né? Três foram em 2014 e um em 2015. Apolo, foi? E aí depois a, a Williams começou a decair
0: também. E aí assim, ele, ele iria se aposentar em 2016. É, eu até estava lá em Interlagos na despedida dele. O lane inteiro assim aplaudindo Massa. Só que no final de 2016, Rosberg pega todo mundo de surpresa, anuncia a aposentadoria, dá um rebuliço no mercado de pilotos, a Mercedes chama botas e aí a, Ferra, a, a Williams de, de última hora, massa, pelo amor de Deus, faz mais um ano aqui pra tapar buraco, e aí ele tem mais um ano na Williams em 2017. A Williams, de novo, esse fôlego que ela. dessa retomada dela de 2014, o fôlego já tinha se acabado, já não era mais o, o mesmo carro, a Williams termina sendo só a quinta. A Williams foi terceira colocada em 2014 e em 2015. Em 2016 e 2017 ela foi só a quinta colocada. E Massa terminou em 2017, que foi o último ano dele, 43 pontos. Três pontos só à frente de Stroll, que era novato, que era uhum. como piloto pagante. Então tinha aquela, toda aquela, aquela implicância de, ah, só tá aí porque o pai tá pagando. Mas Massa foi só, com toda a experiência dele, três pontos na frente da de Stroll né, em 2017 depois de 2017 acabou de vez a carreira de Massa na Fórmula 1 isso e aí assim mesma pergunta contando só a parte pós Ferrari, Rubinho Brown GP e 2 anos de Williams Massa esses quatro anos de Williams digamos que eles só tivessem isso na carreira pra você quem foi o melhor, Massa ou Rubinho? mais uma vez Rubinho mais
1: única e exclusivamente pelo período dele na Brown em 2009 né? porque os dois anos dele na Williams também foi, foram muito ruins e... mas o período dele na Brown em 2009 para mim é suficiente para fazer com que ele tenha sido melhor nessa fase pós Ferrari também do que Felipe Massa inclusive na Brown o próprio Rubinho já falou que o contrato dele era de 4 em 4 provas ele não tinha um contrato permanente até o final do ano, o que é mais um ponto positivo para ele, né? uhum. que ele conseguiu, por mais que tivesse todos aqueles problemas, não terminou em segundo colocado, apesar de ter o melhor carro, mas um terceiro colocado aqui, pós Ferrari, bota Rubinho, eu acredito, num degrau acima de, de Felipe Massa
0: também, depois de passar pela escudeira italiana. E aí eu concordo com você novamente nessa parte. Eu acho que o, o, o ponto alto dele na Brown compensa os dois anos ruins de Williams e foi superior aos quatro anos de massa na, na Williams, até por massa ter sido superado os três anos por, por Bottas. E é isso, tipo, essa foi a, a carreira do, dos dois. Eu acho que tem, tem muitas semelhanças, né? É, muitas situações assim, parecidas de, de ordem de equipe, de companheiro de equipe muito forte, o cara tendo que se submeter a isso ou aquilo. Eu acho que foram os dois grandes nomes do Brasil na Fórmula 1, pós Ayrton Senna. Foram os únicos dois brasileiros que venceram corridas pós Ayrton Senna, que de alguma forma tiveram ali disputando em posição, talvez até de disputar um título, em equipes grandes. A gente teve uma, uma acho que se brincar, uns 20 nomes na Fórmula 1 de 2014. De 2004, 2000, de 1994 pra cá. Mas só eles dois, assim... De fato, chegaram em equipe grande. Chegaram a vencer corridas. Chegaram a ser pilotos de altíssimo nível. Eu acho que muita gente... Principalmente com o Rubinho. Faz muita piada, muita coisa. Mas eu acho que a gente tem que respeitar demais a carreira desses dois. Pois é.
1: É isso aí. E
0: aí, eu te faço a pergunta final. Agora, juntando tudo. Toda a carreira. Rubinho, 93 a 2011. Massa, 2013. 2000... 3 a 2002 a 2017. Quem foi desses dois o maior brasileiro na Fórmula 1? Olha, o maior brasileiro na Fórmula 1 foi Rubinho. Rubinho.
1: ele <risos> ele teve mais mais tempo de Fórmula 1, é inegável, né? Foram 19 temporadas, ninguém passa 19 temporadas à à toa, toa. No, no auge do automobilismo. E concordo com você, Felipe Massa chegou no topo, num topo que Rubinho não chegou. Né, que foi o ano de 2008 Foi o brasileiro que chegou mais perto de ser campeão mundial Inclusive ele liderou o campeonato daquele ano Mas pra mim isso não é suficiente pra tornar Felipe Massa maior do que Rubinho hum. né? Rubinho, por, por mais que ele tenha essa fama Carregue essa, essa pecha aí de piloto lento, de fraco E azarado e etc Mas pra mim nada disso aí conta Ele pra mim é maior que Felipe Massa
0: Pronto, aí ah, eu vou discordar de você novamente, eu acho que eu fico com Massa pelo mesmo motivo que eu falei antes, eu acho que o ano dele de 2008, é... apesar dos erros dele, o fato dele ter disputado o título, eu acho que se sobressai, eu acho que isso é, é grande demais, sabe, você ser o, o contender, que a gente chama ali, né, de do, do, do um título de Fórmula 1. Eu acho assim, eu acho que Rubinho, ele, ele, ele é um piloto mais completo que Massa. Eu acho que se eu fosse um dono de equipe, eu ia preferir contratar Rubinho a contratar Massa. Mas eu acho que Massa foi maior do que Rubinho na Fórmula 1. Especialmente por 2018. Eu acho que Rubinho teve talvez mais anos ali, num nível mais alto. Mas é de novo, eu acho que o pico de Massa para mim foi maior e eu acho que isso compensa demais o resto. Eu acho que pra mim, é exatamente isso. Eu acho que Rubinho foi um piloto mais completo, mas eu acho que Massa, no período, comparar o período dos dois na Fórmula 1 eu acho que Massa foi maior. É isso. Fechamos, Rafa? Fechamos. Vamos para a próxima. Vamos para próxima. Esse episódio aqui foi Massa. Vamos ver aí se, se alguém tem, tem algum comentário, alguma coisa a falar sobre esse assunto. Ficou um pouquinho mais longo que o episódio anterior, mas foi uma discussão Massa. Então vamos para a próxima, daqui a 15 dias a gente vê de novo. Valeu, um abraço.